0: Nou, let's go! Ja? Jaar? Ja? Jawol! <middels> welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlos. Hier spreekt Apparachy. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushka's matrouskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas, dit is kwast en
1: boeken. zijn kleren schonk hij niet de minste aandacht. Zijn uniform zag al niet meer groen, maar was rossig van kleur en als met neel bestoven. De kraag was laag en nauw, zodat zijn hals, die in werkelijkheid niet lang was, er buitengewoon lang uit tevoorschijn kwam. Zoals bij die gipsen katjes, met knikkende koppen, welke de buitenlandse marskramers hier bij tientallen op het hoofd ronddragen. En altijd zat er het een of ander op zijn jas, een strootje of een draadje. Daarbij bezat hij de bijzondere gave op straat steeds onder de ramen der huizen door te lopen wanneer er iets van afval naar buiten werd gegooid. Waardoor hij dan ook altijd een stuk meloen of citroenschil of iets dergelijks onsmakelijks op zijn hoed meedroeg. Welkom bij aflevering 3 van seizoen 2 van Quas en Boeken. En in deze aflevering bespreken we van Gogol het boekje De Mantel of De Jas. Yes. Ja.
0: De jas, Leidschap. de mantel, gogo. Eindelijk is het zover. Ja. Een van en... de mooiste schrijvers van de Russische literatuur. Jij bent fan, ik. ik ben groot fan.
1: En is dat omdat het na dat hele dikke pil van, van Oblomov uh, we eindelijk <laughs> iets kleins hebben?
0: Of? Nou, we waren wel toe aan iets kleiners en rustigers, inderdaad. Dus dat helpt. Maar vooral ook omdat het gewoon super grappig allemaal is. En super leuk.
1: Ja, ben ik het denk ik wel mee eens. Maar daar... Daar komen we zo Oeh. nog wel verder op.
2: Ik heb ook nog wel een mening, maar die hou oh. ik even voor me.
1: <laughs> Dat
2: zijn jullie helemaal niet voor mij gezegd. Nee, met de mening. we zetten de wereld op de kop vandaag. <laughs>
1: ja. Misschien voordat we het boek ingaan, eerst wat eten, wat drinken. Ja, zeker. Ik, ik kwam hier net binnen, het stond weer helemaal blauw.
2: Ja. Ashley stond zich uit te sloven mm. in de keuken.
0: Ik heb flink mijn best gedaan op een echte Oekraïense lekkernij. Oh. En dan zeggen jullie Oekraïens. Oekraïens, het is toch een Russische podcast. Maar Nikolaj Gogol, zoals jullie ongetwijfeld weten, is een bron van grote strijd tussen Rusland en Oekraïne. Want is hij Oekraïns of is hij Russisch? Ja. Is het Gogol? Of Hoogol. Of Hoogol? Ja. Zoals de Russen zeggen. Oh nee, het is Oekraïners. <laughs> Lekker
2: deze. Nou,
0: daar komen we vast nog wel achter zo meteen. <laughs> Dus ik heb een hele lekkere Oekraïnse lekkernij. Maar ja. die moeten jullie eerst verdienen. Oh, oh nou.
2: Dan gaan we eerst even. Eh, want ik ben weer bij de uh, Russische winkels geweest aan de Hoogstraat in Rotterdam. Bij Nika om precies te zijn. En ik heb weer wat dingen voor jullie meegebracht. De krabsalade. Die hadden we al eens gehad. Ja? Maar die was toen heel lekker. Ik dacht, mm. ik doe hem gewoon nog eens. Die was echt heel lekker. Ik heb speciaal voor Jos bietensalade. Die mag je zo, als je dat uh, behaakt, van, mag je gaan proeven. Kijken of je kunt raden wat er allemaal in zit. Lekker. Ik heb um, Brombeeren kompot.
1: Maar, waar ja. ben je niet allergisch voor?
2: Ik ben uh, allergisch mm. voor verschillende soorten uh, rood fruit. Dus ik ga Oeh. kijken of ik dit, uh, als dat wel was. of ik deze aflevering <laughs> overleef. Ja. Ik heb lekker wijn, of tenminste ik heb weer wijn, ik weet niet of die lekker is, maar dat gaan we merken. Ja, ja. We hebben nog Pierre Le Grand en we hebben geen kwast. <laughs> geen kwast,
0: Nee, en de SoundWire is uit. Ja. Ach, ach, ach. ach. Ja. Nou, ja.
2: Hey uh, Jos, wil jij misschien een beetje proeven van de salade? Laten we dat eens doen. Lepels erbij. Ja, zeker. Okay. De lepels die we van Olga hebben gekregen. Die prachtig zijn, maar zeer onpraktisch. <lacht> Zo. Komt een stevige geur vanaf.
1: Nou ja, het ruikt naar biet. Ja. <lacht> en er zit biet in. Maar er zitten ook andere dingen in. Ja. Geen vis, hè?
2: Nee, er zit geen vis in. Oké. Okay. En ook geen dillen. Ge nee, geen dillen, nee. Geen augurken? Er zit wel degelijk augurk in. Er zit augurk in. Zeker. Oh. Zure augurk, zei die mevrouw.
1: Mm. Nou.
2: Mm. Ja?
1: Nee, het smaakt goed en lekker. Het heeft ook een beetje iets olieachtigs. Maar ik weet haast zeker dat er iets van een, een witte kool in zit. Misschien Chinese
2: kool. Zuurkool. Zuurkool. Ah. Nou. Zie je? Ja, ja. Nee, dus maar hebben al uh, augurk, biet, zuurkool. Mm -hmm. ja. Je mist nog twee bestanddelen. Zit er aardappelachtig iets in? Ja, aardappel. Zeker. Zo. Hey. Oh, de connoisseur. Mm -hmm.
1: mm. Mm. Sta ik bekend. bietensalade kenner.
2: Ja. Nee. Weet je wat ik ga doen? Ik neem een beetje krabsalade. Gewoon een lekkere oh, groep. daar komt de krapgeur vandaan. Zo.
1: Voor de luisteraar. Esri en ik doen het hier gewoon met een, met een lepeltje wat een beetje tussen een <laughs> gewoon... Uh, eetlepel en een theelepel in zit. Frank die gaat meer met een opscheplepel en <laughs> Ja, maar
2: dat was de enige lepel die nog beschikbaar was. Oh, oh ja, die krabsalade was ook echt lekker.
1: Ja. Gogol. Ja. ja.
2: Oh. Een
0: van de grootste schrijvers die de Russische literatuur heeft voortgebracht. Oh, oh. Ja. Oekraïense. Oh ja, nou... Die discussie gaan we zo meteen wel voeren, denk ik. Want Frank, jij hebt je verdiept in deze schrijver.
2: Ik heb me je, verdiept. Jij kan ons ook ongetwijfeld vertellen... waar komt de beste man nou eigenlijk vandaan? Dat ga ik jullie aanstonds vertellen. Ik wil eventjes beginnen te zeggen met dat hij door vele mensen wordt gezien... als de aardsvader van de Russische literatuur. Of dat terecht is... Nou, dat gaan we wel merken... Uh, en dat er ook continu discussie is, ook tijdens zijn leven al, moeten we hem nou als een Oekraïns schrijver zien of als een Russisch schrijver. En daarbij hielp het niet dat hij, dan, dat hij soms in het Oekraïens schreef en soms in het Russisch. Mm. Ja, daar gaan we. Nikolai Vasiljevitsj Gogol, of zoals ze in Oekraïne zeggen, hoho. -ho. En zoals op het boekje van Jos staat, Gogolje. Nee,
1: ja. Leefde van 1809 <laughs> tot
2: 1852. Hij is niet zo oud geworden. En hij is geboren in Sorechinshi, een Oekraïns hmm. Ja. Dat suggereert dat hij niet Russisch is. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk als definitie dat wij schrijvers... uit de Russische literatuur, onder de Russische literatuur vinden vallen als... Ze geboren zijn of woonachtig waren in een land dat op dat moment onderdeel van Rusland was. Dat was Oekraïne op dat moment natuurlijk wel.
1: Dus hij was, hij was wel een Rus.
2: Op dat moment was hij wel een Rus.
1: Maar misschien geen etnische
0: Rus.
2: Nee. Oekraïne. Sterker
0: nog, heette Oekraïne in die tijd niet Klein Rusland.
2: Klein -Rusland? Klein -Klein, -Klein, Klein
0: Rusland? Klein. Klein. Rusland.
2: Als jij dat zegt, zou dat kunnen. Hey, ik, uh, hij is daar dus geboren, een Oekraïns-Kozakkendorp. Zijn moeder was een afstammeling van Leonti Kosharovsky. En zijn vader was een afstammeling van, Oek van Oekraïense Kozakken. En het was een, een adellijke familie. Een verarmde adellijke familie. Maar. Zijn vader is overleden toen hij 15 was. Dat is natuurlijk altijd naar. Dat hadden we vorige keer ook Dat al. was bij of ook. Ja, die was ook... Uh, ja. Maar het was wel weer zo... Die vader schreef zelf ook verhalen. Schreef ook poëzie. En was acteur in het plaatselijke theater... dat ook van hemzelf was. En er was nog een ander theater... waar hij ook wel eens speelde. En dat was van de oom van Gogol. <laughs> dus, maar goed, ja, dus, uh, ze zaten wel een beetje... In de, in de culturele sector, zullen we maar zeggen... In 1820, dat is, dan is hij nog maar 11, gaat hij naar de school voor de hogere kunsten in Nezien. En het mooie is, die, dat heet tegenwoordig Nezien Gogol Staatsuniversiteit. Maar toen was het nog de school voor de hogere kunsten.
1: Het had niet die naam toen hij daar al naartoe ging. Nee. Het was niet van nee, zijn vader. Nee,
2: nee, zeker niet, want hij was totaal niet populair. En ze noemden hem daar de mysterieuze dwerg. Oh. Hoewel die er ook wel één of twee vrienden had, maar hij was te bijzonder impopulair. Hier begint hij te schrijven. En hij ontwikkelt al snel een hele grote ambitie. Hij wil eigenlijk gewoon heel platgericht. Hij wil gewoon beroemd worden. Mm -hmm. Hij wil gewoon beroemd worden. En eerst wil hij als acteur beroemd worden. Maar later merkt hij dat hij toch ja, beter kan schrijven kennelijk. En in deze periode wordt zijn eerste werk gepubliceerd. Dat is een gedicht. En dat wordt in een tijdschrift gepubliceerd. Maar hij heeft later zo'n hekel aan dat gedicht... dat hij alle exemplaren van dat tijdschrift... zelf opkoopt en verbrandt. En hij neemt zich voor om nooit meer een gedicht te schrijven. Zo. Geen halve maatregelen? Nee, zeker niet. Beetje heftig. In 1831 verschijnt zijn eerste verhalenbundel met de prachtige illustre titel... ...Avonden op een boerderij in de buurt van Dikanka'. Hij gaat zich steeds meer interesseren in de Oekraïnse Kozakken geschiedenis... ...en hij solliciteert, en hij is nog steeds heel jong, naar een baan als docent... ...aan de Sint-Vladimir Universiteit van Kiev. En die sollicitatie wordt gesteund door de minister van Educatie... ...maar... Hij krijgt de baan niet, want hij wordt onbekwaam geacht. Oh, zo, toch? Waren... Ja. En waarom? Gensoverschrijdend gedrag. Dat zou best eens kunnen. <laughs> nou, ja. En dat klinkt natuurlijk heel lullig, want de, de minister die is ervoor. En dan zegt die, uh, die universiteit: Nee, maar je bent totaal onbekwaam. Nou komt het. In 1834 wordt hij ineens professor Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van St. petersburg En wat blijkt. Hij is totaal onbekwaam voor die baan. <lacht> en het wordt een rand. En hij stopte dan in 1835 ook mee. En het is niet zo gek, want hij was helemaal geen historicus. Hij solliciteert naar een baan middeleeuwse geschiedenis, maar hij weet niks van de middeleeuwen. Er gaan verhalen <lacht> dat hij halve verhalen, verzond die helemaal niet waar waren. Dat hij regelmatig niet opkwam dagen. Het was echt vreselijk. Uh, Wat een charlatan een ja, Lulde behanger. <laughs> <laughs> maar wel één met humor. Zeker, ja. dat kunnen we hem niet ontzeggen. En tussen 1832 en 1836... Uh, wordt hij heel productief als schrijver. Um, en er is iets merkwaardigs aan de hand. In de eerste periode... Net als zijn vader schrijft hij zowel in het Oekraïns als in het Russisch. En in zijn eerste periode, in zijn eerste verhalen, wordt hij echt gezien als een Oekraïnse schrijver. Maar in die periode daarna, hij heeft heel veel contact met Pushkin ook en zo. Hij publiceert steeds vaker. En hij wordt steeds meer door de critici een echte Russische schrijver genoemd. In 1836 schrijft hij een theaterstuk. En dat heet De Gouvernementsinspecteur. Dat is een satire op de Russische provinciale bureaucratie. En dat komt aanvankelijk niet door de censuur. Maar Tsar Nicolaas I komt persoonlijk naar de première kijken. En geeft uiteindelijk toestemming voor het stukje die zegt... Nou, in dit, uh, in dit stuk kunnen wij geen kwade bedoelingen zien. Ja, en hij, Tsar Nicolaas I was best wel fan van hem. Heeft hem wel vaker geholpen. Nou, dan nog iets. In 1837 overlijdt Pushkin. Waar hij natuurlijk een goede band mee had. En dat maakt zo'n indruk op hem. Uh, dat hij... Hij gaat als een idioot schrijven. Hij gaat steeds meer schrijven. Het wordt steeds productiever. Misschien ook wel met het gevoel van... Ja, de dood zit je op de hielen. Ja. ja, nou dat zullen we later wel merken. En dit is de periode waarin hij het boek... wat wij vandaag bespreken geschreven heeft. Of boekje namelijk De Mantel. In 1841 verschijnt deel 1 van zijn uh, Magnum Opus... Het boek Dode Zielen. Ja. En dat vestigt zijn reputatie als een van de grootste Russische prozaschrijvers. Op dat moment kan eigenlijk niemand er meer omheen. Gogol of Hohol is een van de grote Russische prozaschrijvers. En het was de bedoeling dat dat een trilogie zou worden. Daarom zeg ik ook deel. Ja, er is maar één deel. Het is ook niet zo hè. Maar er zouden van dit boek zouden nog twee delen moeten verschijnen. Maar daar kom ik straks op. In 1848 maakt hij een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Ja. En uh, hij komt terug. En bij terugkomst in, in Rusland raakt hij onder de invloed van een, van een soort spiritueel leider. Een soort charlatan, een jomanda, een <lacht> Rasputin in het kwadraat. Konstantinowski. En die maakt Gogol wijs dat zijn werk duivels is. O, jee. Uh, hij is daar zo van onder de indruk dat hij begint manuscripten te verbranden. <lacht> hij is bang voor... voor voor gestraft te worden in het hiernamaals. En hij verbrandt onder andere een heel groot deel van zijn manuscript van deel 2 van Dode Zielen. Later kijkt hij daar, nou niet veel later, want veel ouder is hij niet geworden. Maar, maar komt hij komt tot de conclusie dat dat een uh, vergissing was. En het eindigt heel raar. Op een dag heeft hij de tabak van hij gaat naar bed, hij gaat in hongerstaking en negen dagen later is hij dood. Daar is iets fascinerends aan. Want er is heel lang het gerucht eronder gedaan dat hij levend begraven zou zijn. Waarom? In 1931 wordt hij door de communisten opgegraven. Ik heb gelezen waarom, maar ik weet niet meer precies waarom. Maar hij is daar aangetroffen met zijn gezicht naar beneden. Alsof hij het graf ingesmeten is, is en levend begraven is. Ja, go, go.
1: Het zit wel in de tijd waarin mensen sowieso bang waren om levend begraafd te worden. Ja. En ze dus ook allerlei trucjes hadden bedacht als dat gebeurde, dat je dan toch nog kon laten weten dat je begraafd was. Begrafeniskisten met een, met een buisje, de buisje, dat je je oh, kon ja, praten. Ja. Of dat er iets zat waardoor je een vlaggetje kon laten laten.
2: Echt waar, ja, ja, maar, misschien,
0: maar misschien dat het hem uh, niet zoveel uitmaakte uh, hoe hij in zijn graf lag. Want ik heb een stukje van zijn testament gevonden. Mm
2: -hmm.
0: En daarin leren we Gogol een beetje als persoon uh, kennen. En daarin schrijft hij onder andere... Mijn lichaam dient te worden begraven zonder acht te slaan op de plaats waar het moet liggen. En zonder enige waarde toe te kennen aan het stoffelijk overschot.
2: Hm. Dat is niet helemaal gelukt.
0: Nee, maar ja, het, het suggereert in ieder geval dat het er niet uitmaakt of hij nou ondersteboven of binnenstebuiten in die uh, kist is komen te nee, dus. Precies. Maar kunnen wij hierin
2: misschien een, een link zien met een hoofdpersonage uit onze vertelling, mm. de mantel. Wat natuurlijk ook een niet-achtenswaardig, hoe zeg je dat? Persoon is. Persoon is. Ja. Iemand op wie ook geen acht geslagen werd.
0: Ja. Maar op Google werd denk ik toch wel acht geslagen. Als zelfs de tsaar zegt, nou, ja. dit stuk mag je wel uitvoeren.
2: Ja. Zeker. Grote overigens,
0: jij noemde dat de gouvernementinspecteur. Maar volgens mij is hij in het Nederlands vooral bekend als de revisor. Ja. Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat wordt, dit wordt nog vaak opgevoerd, die stukken. Dus moeten we misschien maar een keer... Ik
2: wou net zeggen, misschien nou. moet je een keertje gaan kijken. Ja, ja. plan. Ja. Misschien hadden we dat hiervoor moeten doen, ja, niet daarna. Ja,
0: <laughs> Wat hij overigens ook in zijn testament schrijft, is... Heb jij
2: daar zijn hele testament in? Ik heb zijn hele
0: testament. Dat is dikker dan daar de bantel. even <laughs> Nee, ik heb wel een heel interessant boek. Ik heb namelijk Goddelijke Liturgie. Uh, en dat zijn allerlei ja, teksten die uh, Gogol heeft geschreven waarvan hij dacht dat die hem ingefluisterd werden door engelen of door God. Want naarmate hij het einde van zijn leven nadert of eigenlijk beter gezegd, hij wordt ouder... en blijkt dat daarmee ja. het einde van zijn leven te ja. naderen... want hij sterft vrij jong. Ja, zeker. Um, maar hij wordt eigenlijk helemaal koekwaus. Ja. Hij wordt echt een uh, godsdienstwaanzinnige. Ja. En hij gaat dus allerlei teksten opschrijven... waarvan hij denkt dat de heilige uh, geest of God die hem hebben ingesproken... Nou, en die uh, zijn gebundeld uh, uitgebracht. Ja, en in die godsdienstwaanzin raakt hij dus ook helemaal de, het padje kwijt. Maar daar staat dus ook zijn testament in geschreven... En daarin merk je dan eigenlijk wel weer dat hij toch wel een heel nuchtere persoon is ge geweest. Hij zegt namelijk... Iemand die dweept met een rottende vinger, die niet langer de mijne is, dient zich te schamen. Hij buigt zijn knieën voor de knagende wormen. Ik verzoek liever om een innig gebed voor mijn ziel. Meid allerlei vertoon tijdens mijn begrafenis, maar vergast eerder enkele lieden die geen dagelijks brood hebben op een eenvoudige maaltijd. Dus Google is ook wel begaan met de gewone, de gewone mens. En, zeker. En ja, lijkt zich niet al te veel pretenties te willen maken. Aan de andere kant, als jij denkt dat God direct tot jou spreekt, ben je ja. zeker vrij prediceus. Ja, net zeggen. Ja. <laughs> zeker.
1: Hij, hij verbrandt manuscripten een beetje aan het eind van zijn leven. Conciarov deed dat toch ook?
2: Ja, die was helemaal paranoia.
1: En het is voor een deel een... een Persoon die gewoon uh, een mislukking is, toch? Want hij, hij, hij wordt niet bekwaam geacht voor bepaalde banen. Ja. Daarbij zie ik ook wel overeenkomsten tussen, ja. volgens mij, Goncharov, maar ook Robchin, die ook toen ja, ja, die was. Ook niet was. Maar ik
0: zou Robchin ook niet op dezelfde hoogte als Bobo of Goncharov nee, willen zetten. zeker
1: niet. Zeker. Maar gewoon, ja. het, 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 er komen bij die schrijvers toch regelmatig bepaalde dingen
0: ja. wel terug. dat is waar. Maar... Wat ook dan bij Goncharov en bij Gogol terugkomt... is dat ze allebei in hun eigen tijd toch wel al hoog aangeslagen worden. Ja, ja. dat is waar. En Gogol zeker, die wordt, dankzij Dode Zielen wordt die echt op een voetstuk geplaatst. Hè? En jij zei al, Frank, aardsvader van de Russische literatuur. Nou eigenlijk, het begint bij Alexander Pushkin allemaal... maar die is nog vooral in de poëzie bezig. Ja. Heft daar wel de Russische literatuur op uit het moeras van de mythes en de fabels... en ja. maakt daar wel echt een kunstvorm van... En dan krijg je Gogol en die doet dat met de proza. En grote schrijvers zoals Dostoevsky, maar bijvoorbeeld ook een eeuw later Nabokov, ja. die zijn heel erg uh, te spreken over Gogol Ze zien dat echt als uh, hun voorbeeld. Maar de tragiek van Gogol is tegelijkertijd dat hij na dode zielen het spoor helemaal bijster raakt. Dat hij zo in zichzelf gaat geloven dat hij denkt, ik moet mijn hele correspondentie met iedereen ook gaan publiceren. Want daar zit nog veel meer waarde in dan in mijn literatuur. En dat blijkt eigenlijk op helemaal geen enkel applaus te kunnen rekenen. Dat vinden mensen saai, langdradig, ja. niet interessant. En dan gaat zijn imago eigenlijk uh, ten
1: gronde.
2: En hij is heel zei... snel
1: daarna. Je haalde Dostoevsky al even aan. Ik kwam nog een, een citaat van Dostoevsky tegen die gezegd zou hebben of geschreven. Wij komen allen uit Gogol's mantel voort. Ja, dat heb ja. ja. Daarmee bedoelde hij alle Russische schrijvers daarna. Specifiek over dit verhaal heeft een grote Nederlandse schrijver, Maarten Biesheuvel, gezegd... het beste verhaal uit de wereldliteratuur. Over de mantel. Over de mantel. Het beste verhaal
0: wereldliteratuur.
2: Nou,
1: eens kijken of wij het daar dan mee eens zijn.
2: Precies.
1: Ik heb wel trek gekregen, hoor. Nou, het
2: ruikt hier lekker. en jij hebt iets gemaakt.
0: Ja, want we hebben, hoe we het ook wenden of keren, te maken met een... op zijn minst Oekraïns-Russische schrijver. Maar dat is wel... Nee, dat, ik wou zeggen dat is de eerste Oekraïner in de reeks. Dat is de tweede Oekraïner in de reeks. Ja,
2: we hebben dat. Eh, want Jeftusenko, onze
0: allereerste van Arda Viola, uh, had ook Oekraïnse wortels. Gogol heeft dat zeker ook. En dat was uh, reden voor mij om eens een Oekraïnse lekkernij te maken. Oh. Genaamd Nareniki. Nareniki. Ik ga het er eens bij pakken. Nou, zeker. Doe dat.
2: Zo, daar komt het. Gebaksbordjes. Jij hebt geen hulp nodig, hè? Nee. <laughs> Zo. Oh, het ziet er heerlijk uit en het ruikt ook lekker. Het ziet goed uit. Ziet er heerlijk. Ik voel jullie de ronberen ja, openen. open. Dat lijkt
0: mij nou een uitstekende combinatie. Want Nareniki zijn ja, eigenlijk Oekraïense pannenkoekjes met vulling. Ja. Uh, en die vulling, een van de klassieke vullingen is met rood fruit. Daar heb ik niet voor gekozen, want ik dacht, ik hou rekening met jouw allergie. <laughs> ja, heel goed. Wij hebben Nareniki met een soort Oekraïense ricotta. Ja. Rozijnen. Lekker. Kaneel. Ja. Mm. En natuurlijk ook behoorlijk wat suiker.
2: Ja, en ik zag dat oh. jij er iets meer kaneel in deed dan eigenlijk moest. Is dat omdat jij een fan van kaneel bent of schoot je gewoon een beetje uit?
0: <laughs> nee, dat is omdat ik dacht van moet, vanavond hebben we wat pit nodig. Ja, lekker. Oh. Toch? Ja, het nou, ziet er, ziet er echt heerlijk. fantastisch uit.
1: Wat een tractatie. Opgerolde pannenkoekjes.
0: Deze valt een beetje uit elkaar, dus die neem ik zelf maar. Nou, en jij krijgt een maagdelijke... Ja,
2: prachtig. Wat een mooie kleur heeft het. Wauw. Wow, wow. Oh, dit ruikt lekker zeg. Zo. Mm. Nou, mag je ook met je handen eten? Ja, we gaan gewoon met onze handen eten. Dit smaken op. Hm, het is heet. <laughs> Herstel, het is heel heet. Oh, Jos, die eet
1: gewoon door. Ja, A Jos la Theonide. Jos heet de kunst <laughs> Oh, dit is lekker. Is het lekker? Ja, dit is echt heel goed. Je proeft het wel, ondanks het eten. Ja hoor, zeker.
2: Oh, dit is echt heel lekker. Ja. Het is ook nog warm, maar dat maakt het extra lekker.
0: Mm -mm. Nou, die Oekraïners die kunnen er wat van. Ja,
2: wat een tractatie.
0: Het is heel zacht. Het is zacht. Die kaas is lekker.
2: Mm -hmm.
1: Het heeft precies de goede hoeveelheid kaneel. Ja, ja. Met ja. <laughs> dat je die... extra. <laughs> Nou, mm,
0: mm, mm. wat mij betreft is Google Oekraïns. Als ze daar dit soort lekkere dingen maken, ja. dan wil ik dat die Oekraïens is.
1: Weet je dat er een Oekraïense band is, waar de naam Gogol ook in zit? Oh? Gogol Bordello.
0: Gogol Bordello? Gogol Bordello. En wat oh. voor muziek maakt zij? Nou,
1: dan moet je misschien zoiets opzetten, Fransen.
2: Start wearing purple, and purple. Start wearing purple for me now All your sanity and wit they will all vanish I promise It's just a matter of time So yeah Start wearing
1: Op niet, het punt. oké. Google Bordello.
2: Google Bordello. Google Bordello het nou een eerbetoon
1: aan Google. Het, is. Nou ja, zo bedoelen ze het wel, maar de tweede deel van de naam Bordello. Enig idee wat dat kan betekenen? Ja, bordeel. Ja, inderdaad, bordeel. Ja. ja, ja, Italiaans is voor bordeel. Ja. Maar ze hebben zich naar Google vernoemd, heb ik begrepen, uh, omdat Google volgens Altijd de, de mensen van deze bent. <laughs> De Oekraïense cultuur de Rusland binnen wist te brengen. Ja, Misschien als dat met de muziek of zo proberen te doen. Ja.
0: Terugkeren op het thema. Ja. Ja. Dus het is een Russische band.
1: Nee, het is een Oekraïense oh, band. Ja. 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 Ik kan niet zo goed het Russen Sorry. Oekraïense band.
0: Gogol ja. Bordello. Ja. 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 Bij de betere plaatsen. Gogol Bordel.
1: Oké. Okay. Ja. Samenvatting van het verhaal?
0: Ja, graag. Ja, joh, boek. waar gaat het boek dan? Ik zou zeggen ga all the way. Ja. Maar begin eens met de titel. Want wat is nou de titel van het boek?
1: Ja, ik, ik was van mening dat de mantel gewoon wel de mooiste titel was, eigenlijk. Mm -hmm. Overigens, ik heb een mantel bij me. Oeh, oh. Dat Zal ik, ik hem maar pakken nou. als ik een samenvatting ga doen? Continu ja. mee. Yo, het, nou. is het, het is hetgeen wat ik in huis heb wat het meest op een mantel lijkt. Wow, oh. zo dan. Jeetje.
0: Wat een ding! Nou. En nu de catwalk op, Jos. Wauw. <laughs> wow.
2: Nou, dat is wel best wel
0: man. Wat zien we, Frank?
2: Ja, het is, het is blauw. Een beetje een windjackachtig achtig Blauw De stof een soort windjack aan de buitenkant.
0: Maar aan de maar binnenkant? Aan de
2: binnenkant zit geel. Aan. Muppet leer of zo. zijn ja. een voor geslacht. <laughs> ja. Het is heel warm. Die mouwen zien er heel warm uit. Er zit een grote capuchon op. Ook weer aan de binnenkant gevoerd met, met het genere met stof. Ik kan me voorstellen dat deze mantel zeer warm is. Warm. 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 Ja. Ja.
1: Van ja, eigenlijk iedere week wanneer ik in buitenwater ga zwemmen, ze verkopen het wel als een soort van mantel, maar aan de binnenkant is het eigenlijk gewoon een handdoek en aan de buitenkant is het water en winddicht als je koud water hebt gezwommen, doe je de dingen aan en je bent weer snel warm. Nou, wat goed. Ja. Ja. Uh, ja. Maar, we hadden met elkaar afgesproken, iedereen brengt een mantel mee, dus wie voor heb jullie? vandaag mijn mantel der liefde aangetrokken.
2: <laughs> mijn gewone jas vind ik best wel een mantel eigenlijk. Nee johs, je zit er als enige aan oh, van doen, ja. mij. Ja. Precies, als enige ja. zit ik inderdaad niet voor je.
1: Nou ja, goed. Maar okay.
2: je ja, houdt het wel aan, hè?
1: Op naar de samenvatting. Ja, heel ja. goed. Heel goed. Um, de Mantel van, van Gogol. Een boekje van um, 49 pagina's. In die pagina's daar gaat het vooral over ambtenaar Akaki. Akakiewicz. Akaki, Akakiewicz, Akaki ja. ja. Zou ik zeggen. Ja. ja. En uh, ja, misschien om maar gewoon hem even te introduceren een stukje over wat Gogol over hem schrijft. Men zou van deze ambtenaar niet kunnen zeggen dat hij bijzonder opvallend was. Hij was klein van stuk, iets wat pokdalig, iets wat rossig van haar en iets wat kippig. Had een kleine kale plek voor op zijn hoofd, rimpelige wangen en een gelaatskleur die op aanbijen wijst. <lacht> ja. Nou, dat is Akaki. En als werk heeft Akaki een hele interessante baan. Hij kopieert namelijk documenten. Uh -huh. En dat doet hij de hele werkdag. En als hij dan naar huis gaat, dan in zijn vrije tijd gaat hij verder met het kopiëren van documenten. Sterker nog, in het boekje staat dat hij zelfs zijn favoriete letters heeft. Dus hij uh, houdt zo van zijn werk dat er bepaalde letters zijn... Waarbij volgens mijn boek wordt gezegd dat je ziet dat hij daarbij gaat glimlachen. En die letters ook gaat uitspreken met zijn mond. Eén keertje heeft een baas van hem eens even gedacht. Nou, hij kan wel goed documenten kopiëren. Misschien dat hij toe is aan iets net uitdagenders. Maar dat bevalt Akaki niet. Dus hij gaat weer snel terug naar het kopiëren van documenten. Belangrijk werk. Maar toch wordt hij op zijn werk geplaagd door zijn collega's. En er is bijzonder weinig respect voor hem. Op een gegeven moment komt hij erachter dat zijn mantel versleten is. Op zijn rug en volgens mij bij zijn schouders daar, daar um, ja, hangt die mantel echt nog aan draadjes aan elkaar. Dus die mantel moet gerepareerd worden. Hij naar zijn kleermaker toe. En die kleermaker die zegt, ja, daar kunnen we niks meer mee. Weigert die mantel te repareren. Er moet een nieuwe mantel kopen. Maar dat is niet zomaar gedaan. Want dat kost nogal wat, een nieuwe mantel. Dus Akaki moet sparen. Hij ontzegt dan voor enige tijd het een en ander aan, aan een soort van luxe voor hem. Wat minder thee drinken. Hij kan niet meer in zijn vrije avonden op zijn kamer uh, documenten kopiëren. Dat doet hij dan bij de kaars van zijn hospita. <lacht> um, en uiteindelijk heeft hij dan genoeg geld, 80 roebel geloof ik... om een nieuwe mantel te kunnen bestellen bij zijn kleermaker. En als hij die nieuwe mantel heeft, dan is dat wel echt een mooi ding... Blijkbaar.
2: Iedereen is jaloers.
1: Iedereen ja. is jaloers. De kleermaker loopt nog naar buiten, loopt nog een hoekje om, zodat hij nog een keertje akaki voorbij ziet lopen in die mooie nieuwe mantel. En op zijn werk, iedereen is jaloers. En hij, hij valt ineens op, want daarvoor valt hij helemaal niet op. En hij valt ineens op op zijn werk. Sterker nog, hij wordt uitgenodigd voor een feestje. En hij gaat naar dat feestje, waar hij niet helemaal weet hoe hij zich, hoe hij zich er moet gedragen. En na dat feestje gaat hij naar huis toe en op weg naar huis wordt hij beroofd op een heel groot plein. En als hij dan vervolgens in de dagen daarna probeert om de politie op de zaak te zetten en, en andere nou ja, hoger opzoekt om ervoor te zorgen dat mensen achteraan gaan om die dieven te pakken te krijgen, daar komt hij bij eigenlijk een soort van de tweede belangrijke personage in het boek, denk ik. Namelijk de belangrijke figuur. Nou ja, en altijd... Hij
2: is generaal. Dat is een hoge, nou misschien wel de hoogste ambtelijke rang.
1: Ja, precies, inderdaad. Die belangrijke figuur die vindt zichzelf heel belangrijk. En die vindt Akaki duidelijk minder belangrijk. Hij laat Akaki een tijd op de gang wachten. Op een gegeven moment mag hij dan binnenkomen en dan wordt hij eigenlijk afgeblaft door de belangrijke figuur. Akaki gaat weer weg. Eigenlijk omdat hij zijn nieuwe mantel kwijt is en het alleen nog met zijn oude versleten mantel moet doen, wordt hij ziek en dan gaat hij dood. Ja. ja,
2: maar en, daar eindigt het verhaal niet. Nee.
1: nee, daar eindigt het verhaal zeker niet. Mm. En dan komt er ineens een soort van surrealistische wending, waarbij de geest van Akaki een soort van wraak probeert te nemen en her en der mantels van schouders af probeert te plukken van mensen en dat ook bij de belangrijke figuur probeert te doen. De belangrijke figuur die overigens aan het eind van het boek ook enigszins schuld voelt als hij de horen krijgt dat Akaki is overleden. Nou, dat is ongeveer het einde van het verhaal. Het is me gelukt om een boekje van 45 bladzijden samen te vatten. Ja. <laughs> ja,
2: joh. Ik zie, ik zie Frank zijn hoofd al een beetje op onheer staan. Ja, Frank zijn hoofd uh, betrekt. <laughs> ja. ja, jongens, wat moeten we hier nou mee? Wat een kutboek. Wat een kutboek? Wat? Want gaat toch nergens over? Dit gaat helemaal nergens over. Jij iemand, iemand zoals... die koopt, Iemand die spaart voor een nieuwe jas. Die jas wordt gestolen. Dat, dat kan. En dan... Ga je klagen bij een of andere ambtenaar en die scheldt je uit. Nou, dat kan ook. En dan ga je maar naar huis in je oude mantel. Je wordt ziek en je bent dood. Serieus, dit gaat helemaal nergens over. Je vindt niet, net zoals Piesheuvel, dit ah, het nee, beste verhaal uit not de hele literatuur. by far. Ik, kijk, wat het nog een beetje voor mij doet, is dat het hier en daar wel grappig... Het is wel echt een beetje grappig soms. Weet je, dat hij langs ramen loopt en dat dan altijd net iemand... daar af, weet, Dan kan ik nog wel lachen, maar verder... Ja...
1: Maar daarmee doe je het boek toch veel te kort. Ja. Zelfs, zelfs, dat, nee, maar zelfs dat laatste stukje, ik kom haast niet uit mijn woorden. Wat je, wat je zegt, het is hier en daar wel grappig. Het is toch gewoon... Heel vaak heel grappig. Nou, hier en daar wel. Nee, het is het hele verhaal door grappig.
2: Ja, er zitten wel grappige dingen in, maar het is, zo, het is ook gewoon te over de top om, om nog grappiger te zijn. In het begin is het wel lachen dat die man zo nietsig is. Weet je, dat is ook zijn karakter. Dat is ook wat de schrijver, wat, wat Hohol waarschijnlijk ermee duidelijk wil maken. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, nou weet ik het wel.
1: Het is toch, het nee. is toch super grappig. Enkele dagen na zijn dood kwam een bode van het departement aan zijn huis met het bevel dat Akaki onmiddellijk op het bureau moest verschijnen. Zijn chef gelaste het hem, maar de bode moest onverrichte zaken terugkeren met de boodschap dat Akaki niet meer op het bureau zou verschijnen. En op de vraag waarom niet, antwoordde de man daarom niet. Hij is dood, vier dagen geleden is hij begraven. Ja, ik vind, het, ik vind het grappig. Ja, ja. ja maar het is over de
0: top. Kijk, soms zitten er hele uh, satirische en, en bijna flauwige stukjes in. Die misschien over de top zijn, maar die ik vaak wel heel grappig vind. Maar er zitten ook hele subtiele grappige dingen in, vind ik. Wat, wat, wat Jos net leest, voorleest is best wel droog. Maar ik vind ook bijvoorbeeld gewoon het feit alleen al... dat hij een nieuwe jas heeft ja. en dat hij dan populair wordt en naar dat, naar dat feestje gaat. En dat hij eigenlijk denkt, ja, shit, hier zit ik helemaal niet op te wachten. Ik heb helemaal geen zin in die drukte. Dat hij niet weet hoe hij zich moet gedragen. Dan schrijft Gogol over, over Akaki dit alles. Het rumoer, de stemmen en de mensenmassa. Het was allemaal wat vreemd voor Akaki Akakievich. Hij wist eenvoudig niet hoe hij zich moest houden. Waar hij zijn handen, zijn voeten en heel zijn figuur moest laten. Uiteindelijk schoof hij aan bij een groepje spelers. wierp blikken in hun kaarten keek deze en gene in het gezicht en begon na enige tijd te gapen en zich te vervelen. Te meer, daar al lang de tijd was aangebroken waarop hij gewoonlijk ging slapen.
2: Ja. Dat is toch grappig? Dat is toch leuk? Ja, het is wel, ja. het is wel grappig, maar ja. ja, ook niet meer dan dat.
0: Oké, okay, maar jij zegt, ja, wat maakt het nou uit? Hij heeft een nieuwe jas en opeens ja. is hij populair, dat slaat nergens op. Nee. Maar het is toch, kijk... Wat denk ik belangrijk is in de eerste plaats om te constateren, is dat de Russische ambtenarij, daar is die hele samenleving uit opgebouwd, in met name de 19e eeuw van de ja? Russische samenleving. Dus omhoog klimmen in de Russische ambtenarenstand is het beste wat je kan bereiken, het hoogste wat je kan bereiken. Hier hebben we te maken met een hoofdfiguur, Akaki, die altijd in de onderste regio's blijft dobberen. Ja. Als titulair raad, hij blijft maar teksten kopiëren. En wat Jos ook al zei, dan mag hij een keer een net iets spannendere opdracht doen, namelijk een tekst kopiëren en alleen de aanheft daarboven steeds veranderen. En nee. dat is voor hem al te veel gevraagd: stress, paniek, terug naar het kopiëren. Dus we hebben gewoon te maken met een heel gewone, niet pretentieus type. Die eigenlijk voldoening haalt uit zijn werk door iets heel simpels te blijven doen. Geen relaties ook verder opbouwt en daar gewoon wel gelukkig van wordt. En vervolgens in al zijn kleinigheid wordt hij geconfronteerd met iets wat ook heel klein is. Maar voor hem heel groot. Namelijk zijn jas die kapot gaat. Zoiets wat voor jou en mij heel makkelijk is om te herstellen is voor die hoofdpersoon. Dus heel complex omdat zijn hele wereldje zo, zo klein is. Uiteindelijk lukt het hem dan om die jas te laten maken, heeft hij alles bij elkaar gespaard... ...lijkt hij ook daadwerkelijk omhoog te klimmen in die Russische standenmaatschappij... ...en dan binnen een dag slaat het noodlot toe, wordt hij overvallen, stort, hij stort in het ongeluk... ...en daaraan overlijdt hij aan dat ongeluk en aan de ziektes die hij overhoudt aan de kou. Wat de kritiek zou kunnen zijn, vind ik, op het verhaal is dat het nog vrij schematisch is opgebouwd... ...echt wel als een sprookje eigenlijk bijna... Dus het is een soort sprookje dat zich ontworstelt aan die status en een beetje literatuur gaat worden. Maar het is in thematiek en in, in schrijfwijze is het zo vernieuwend en zo grappig. En zitten er echt best wel veel
1: lagen in eigenlijk, dat ik dit echt een heel, heel geniaal verhaal vind. Voor een deel ook zelfs wel, nou, misschien niet volledig tijdloos... Maar er zitten dingen die je vandaag de dag ook nog steeds uh, in de samenleving terug zou kunnen zien. Zeker.
0: Er zit wel, dat zal jij in het onderwijs hebben denk ik ook Jos. Jij misschien ook Frank. Uh, dat, dat heb je bij ambtenarij. Dat heb je in allerlei werkvelden. Zo'n werkdynamiek waarbij je ook lulletjes lampenkatoen hebt. Die eigenlijk alleen maar te prijzen zijn in hun moeste arbeid. Maar toch tegelijkertijd door iedereen belachelijk worden gemaakt. En dan zal je ook altijd zien, worden
1: zij ook nog eens door het noodlot getroffen. Ja. Aan de ene kant is, is die Akaki een treurig persoon. Maar aan de andere kant, hij doet belangrijk ambtelijk werk. Wat, wat misschien niet het meest belangrijk is of het meest verantwoordelijke. Maar zonder mensen als Akaki zou het hele, hele staatsapparaat van Rusland niet werken. Ja. Dus het is belangrijk werk en toch wordt hij inderdaad belachelijk gemaakt of niet serieus genomen. Volgens mij is dat nog steeds herkenbaar. Ja. Er zijn allerlei mensen in het ambtenarenapparaat, in het onderwijs, op, inderdaad op allerlei verschillende velden... die. Uh, misschien niet het hoogst opgeleide werk doen of wat dan ook, maar die superbelangrijk werk doen. En daar misschien niet altijd de erkenning voor krijgen die ze daar eigenlijk voor horen te krijgen.
0: Nee, nee en eigenlijk kan je uh, ook niet heel veel aanmerken op zijn karakter. Uh, hij is misschien saai, een beetje suf, zullig. Ja. Maar hij is natuurlijk tegelijkertijd uiterst betrouwbaar. Hij doet gewoon zijn ding, valt niemand lastig. Uh, doet niet mee aan de roddelcultuur of wat dan ook
1: zeker en zijn vrije tijd gaat hij door met werken gaat hij door met kopiëren? hij <laughs> ja. blijft maar schrijven
2: als er niks is om te kopiëren gaat hij gewoon maar dingen doen die helemaal niet gekopieerd ja. te worden. ja nou maar... krijg je al iets meer waardering Frank? nou nee. <laughs> Wat zonde hè? <zeg>. ja <coughs> het is best wel een aardig verhaal op zich maar nou, te zeggen dat dit de aartsvader van de Russische literatuur is. en dat dit volgens Biesheuvel het allerbeste verhaal is dat ooit geschreven is. Ja, is zo... maar, er zit, maar er
0: zijn wel twee redenen om, om dat wel uh, te denken, denk ik. Het eerste is dat dit eigenlijk voor het eerst een verhaal is. dat echt zeg maar, dat realisme in de Russische literatuur brengt. Dus het gaat weg van koningen en prinsen en noem maar op, hè, allemaal van die sprookjesfiguren. Het zet voor het eerst de gewone mens ja, centraal. Dat is waar, ja. Uh, en dat, daar bouwen schrijvers als Dostoevsky en Tolstoy die bouwen daar allemaal uh, op voort. Uh, dus dat is denk ik wel waarom je hem als een aardvader kan beschouwen. En dat doet hij eigenlijk dan tegelijkertijd op een heel humoristische manier. Wat we bij Dostoevsky en Gontscherhoff en dan noem maar op allemaal ook heel erg gezien. Bij Tolstoy niet, mensen, begin nooit aan Tolstoj. <lacht> dat doet hij op een heel humoristische manier. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook op een heel empathische manier. Ja. Waar hij tegelijkertijd de hoofdpersoon een beetje belachelijk maakt... zit daar ook altijd een heel
1: lieflijke keerzijde aan. Ja, dat zit er enorm in. Hij wordt niet volledig serieus genomen of zo... maar ook niet volledig belachelijk nee. gemaakt. Dus het zit er echt een beetje tussenin. De belangrijke figuur wordt misschien nog wel meer belachelijk ja, gemaakt. Hij ja, hij hekelt
2: wel ja. de mensen die hem belachelijk maken. Ja. Ja, dat ja,
0: en ook die collega's vind ik... en daar proef je ook meer uit... dat, die, ja. dat de schrijver daar meer afkeer van heeft dan van de hoofdpersoon. Ja. En dat zeg maar dus... Die manier van schrijven, nou, dat, zie, dat, dat zie je daarna veel terug. Ja. Dus ik, ik ga wel mee in de definitie
2: aardsvader. Oké. Okay. <laughs> een kritische noot. Waar
1: ik nou niet heel veel mee kon op zich, waren eigenlijk die laatste paar bladzijden. Waarin het ineens een surrealistische wijding ja, neemt met ja, de geest. Ja, helemaal eens. Oké. Okay, nou, wat? maar waarom zou Google
0: dat erin hebben gezet?
1: Ja, poeh. Dat, daar heb ik eigenlijk niet echt over nagedacht. Misschien dat het past wel, waar je het al, net al zelf ook een beetje over had, uh, meer in een bepaalde sprookjescultuur. Misschien om het verhaal voor een deel nog een uh, soort van af te ronden. Er zit toch een soort van goed einde aan. Hij is wel dood, maar hij krijgt toch nog op een bepaalde manier genoegdoening.
0: Ja, dat was wel ook mijn gedachte erbij. Want dat, die laatste pagina's waarin dus, waar de geest van Akaki terugkeert... Dat is volgens mij heel sterk om een moraal in het verhaal te brengen. Dus de, hè, vooral mensen die belachelijk maken en uh, een beetje naar elkaar omkijken, noem maar op. Ja, ja en dat is, dat, dat, ik vind dat ook wat minder. Want dat, dat wordt er wel heel, heel dik bovenop gelegd dan, hè, hoe je zou moeten handelen. Ja, het is ook wel weer grappig, maar het zou wat mij sterker zijn geweest zonder...
1: Ja, en het is inderdaad, het blijft wel grappig. Dus die humor houdt het hele boek wel vol. Maar daarmee wordt het wel ineens een stuk minder realistisch. Wat daarvoor er wel ja. uh, in zit. Daar doet het ook een beetje afgelukken aan. Ja. ja,
0: maar Gogol heeft ook altijd alweer gespeeld met, met tamelijk uh, fantasierijke elementen. Bijvoorbeeld in het verhaal De Neus. Waarin De Neus van het hoofdpersonage besluit daarin afscheid te nemen van het lichaam. Breekt af en gaat een eigen leven leiden. <lacht>
2: Wat zouden jullie ervan zeggen als wij eens uh, tijd gaan maken voor een lekker Russisch biertje?
0: Heel goed. Daar ben ik aan toe. Ja? Ik ben daar. ja. Dan Ook ga ik het
2: eens toe. pakken. Ja.
0: Kan ik mijn verdriet wegdrinken over jouw oordeel, Frank?
2: Mag ik nog een uh, flesje? Zeker! Kijk eens wat ik voor jullie heb. Zo! Ja. Wow, kanon. Het is weer een lekker blik van uh, 900 milliliter. Zo, <laughs> wow. ja. Sataki Goose. En er staat op
0: gemaakt in Tsjechië.
2: <laughs> Echt Russisch. <man. laughs> daar gaan we, mannen. Zal ik gewoon in de kompotglaasjes schenken? Ja, joh. Hoppakee, daar gaan we. Hé, hey, proost, mannen. Het ziet er uh, Op de fris uit. Ja, het is heel licht. <laughs> <laughs> nou lekker hoor Het smaakt naar bier Hey uh, Ashley Ik zie dat jij daar een boek hebt liggen En dat heet De Vrouw van Gogol En ik vind het fascinerend Want ik ben in mijn speurtocht Naar het leven van Gogol Eigenlijk Je niets is. over amoreuze kanten Van zijn uh, persoonlijkheid tegengekomen Nee? Nee, had hij een vrouw? Ja <laughs> Met als jij
0: ben ik nergens tegengekomen Dat Gogol een vrouw zou hebben maar daar denkt een andere biograaf anders over. Namelijk Tommaso Landolfi, een Italiaanse schrijver die een verhaal heeft geschreven, De Vrouw van Gogol. En wat zegt hij daarover dan? Ja, daar schrijft hij een biografie van Gogol. Dan vraagt hij zich eigenlijk af, heb ik wel het recht iets te onthullen dat niemand weet? Terwijl mijn onvergetelijke vriend, Nicolai Gogol, zelfs alles verborgen heeft gehouden. Mag ik iets onthullen dat zonder de minste twijfel zal leiden tot allerlei kwaadaardige of zelfs malotige interpretaties? Gogol's vrouw, het is in simpele bewoordingen te zeggen, was geen vrouw. En ook niet eens een menselijk wezen. Zelfs geen levend schepsel, geen dier en geen plant, zoals sommige mensen insinueerden. Ze was gewoon een pop. De zogenaamde echtgenote van Gogol zag eruit als een gewone pop van dik rubber. In alle seizoenen naakt, vleeskleurig. Het of zij was inderdaad van het vrouwelijk geslacht. Maar eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen. Gogol had als vrouw een opblaaspop. Maar
1: is dit serieus?
0: Aan jullie om dat te beoordelen, Frank.
2: Waar is het tijd voor? Het is tijd voor... Het Zinnenspel! <lacht> ik heb één mooie zin en dat gaat over het karakter van de hoofdpersoon. En dat is bij mij bijna drie bladzijdes. Maar dan moet ik erbij zeggen, het zijn maar hele korte bladzijdes. Dus zo lang is het dan ook weer niet. Lees hem maar voor. Ja, Zelfs op het uur dat de grauwe Petersburgse hemel geheel verduistert, wanneer het ganse ambtenarendom de maaltijd heeft gebruikt en ieder zich op zijn eigen wijze naar gelang van zijn tractement en persoonlijke begeerte heeft verzadigd, wanneer een ieder uitgerust is van het ambtelijk gekras van pennen en het heen-en-weergeloop van zijn eigen en andermans onvermijdelijke bezigheden en van al datgene wat de rusteloze mens zichzelf oplegt, uit eigen wil nog meer dan omdat het moet. Wanneer de ambtenaren zich haasten om van hun vrije tijd te gaan genieten. Wie het vlugst is naar de schouwburg. Een ander de straat op om mij de elegante hoedjes in schouw te nemen. Een derde naar een gezellig avondje dat hij doorbrengt met het maken van complimentjes tegen het een of ander lief jong meisje. De ster van een kleine ambtenaarskring. Weer een ander, en dat is wel het meest gebruikelijke, eenvoudig naar een collega die ergens op een derde of vierde etage twee kleine kamers plus vestibule of keuken bewoont, waar hij enkele nieuwe wetse snufjes heeft, een lamp of ander dingensheidje, waarvoor hij zich vele opofferingen heeft getroost, zich veel heeft ontzegd aan eten en pretjes. Kortom, zelfs op het uur dat alle ambtenaren zich verspreiden over de kleine woningjes van hun vrienden... om hem wist te spelen, uit glazen thee te slurpen met goedkope biscuitjes erbij... aan lange pijpen te trekken en onder het geven der kaarten het een of ander schandaaltje uit de hogere kringen te vertellen... Iets wat de rust nooit en onder geen omstandigheden kan laten. Of zelfs wanneer er geen scha schandaaltje voorhanden is. de eeuwige anekdote op te dissen. over de commandant. wie men kwam vertellen dat de staart van het paard. van Falconet was afgeknot. Kortom dus, wanneer een ieder zoekt zich te verstrooien. gaf Akaki Akakiyevitsch zich aan geen enkele verstrooiing <lacht> over. Ja,
0: mooi. Ik had hem ook opgeschreven.
2: Oh, kijk. kijk ja, die komt geen eind de zin ja, dat
0: is een hele lange zin, maar een hele mooie zin. Ja. Jos, zeg jij een mooie zin?
1: Ja, zijn twee of drie zinnen achter elkaar, maar niet zulke lange zinnen. Nou,
0: ja. allemaal. <laughs>
1: Daar wij de vrouw van de kleermaker hier vermeld hebben, is het nodig ook over haar een paar woorden te zeggen. Helaas is over haar niet veel meer bekend dan dat zij Petrovic vrouw was. En geen hoofddoek, maar muts op het hoofd droeg. Op schoonheid kon zij, naar het schijnt, geen aanspraak maken. Want alleen maar de soldaten keken haar onder de muts wanneer zij haar tegenkwamen. Trokken dan hun snor op en maakten een of ander zonderling geluid.
2: <lacht> Mooi, ja.
1: En Essie,
0: Nou, dat is een heel kort zinnetje, maar ik vond het gewoon wel... Gewoon Qua schrijfwijze vond ik hem heel mooi. Daartussen, midden in het vertrek, stond een samowar. Die sissend wolken stoom uitstiet. Hmm. Ook een mooie zin. Zeker. Yeah. <laughs> ja. Maar die zegt misschien verder niet zoveel. Maar was wel mooi.
1: Het is een mooie zin. Ja.
0: Ja, en wat ik ook een mooie zin vond was... Dan gaat de Akaki gaat weer weg van het feest. Want dat duurt hem allemaal te lang. En dan wil hij zijn mooie nieuwe jas van de kapstok halen. Oh ja. En dan uh, lezen we... Opdat de gastheer niet op het idee zou komen... hem tegen te houden weg te gaan... verliet Akaki stilletjes de kamer. Zocht in de vestibule zijn jas op... die hij niet zonder leedwezen op de grond zag liggen. <laughs> schudde hem uit... verwijderde ieder pluisje... sloeg hem om de schouders... en liep over de trap naar buiten.
1: Ja, heel mooi. Bij deze zin voelde je al de rest van het ongeluk aan. Ja, ja, precies. Ja. ja, die jas ligt op de grond.
0: Niet zonder leedwezen zien. Ja. Ja. Nou...
1: Zullen we dan toch met elkaar eens zijn... dat er heel veel mooie woorden en ja. zinnen in staan? Misschien wordt dat tijd om ook een eindbeoordeling
0: te ja. geven. Ja, kunnen we het ook met elkaar eens zijn... over een mooie beoordeling? Precies.
1: Ashley? <laughs>
0: ja, ik ga nu strategisch handelen. Want ja, ik verwacht dat Frank met een uh, zo lage beoordeling gaat komen... Uh, dat ik dat moet gaan compenseren. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk. Nee, ik, had hier, ik zat hier al over te twijfelen. Ik dacht vijf glaasjes vodka. Uh, heb ik vorige keer aan Oblomov gegeven. En ik vind dat de jas ook wel op die hoogte eigenlijk staat. Maar. Omdat dat einde. Dat einde heeft nog net iets pionierderigs in zich. Wat niet helemaal af is. Hè? Dus het is wel vernieuwend. Maar het is ook een beetje stuntelig nog. Uh, dus vanwege de humor en alle vernieuwing. Ga ik wel voor een hoge beoordeling. Maar niet de hoogste. Daar komt ie. 4,5 glas. Zal ik nou? Ja, kom jij maar, Jos.
1: Ik, uh, dit is precies ook mijn gedachtegang. <laughs> Vijf vond ik te hoog vanwege het einde. Dat toch een half wodka glaasje eraf haalt. Dus vier en een half
2: van mij.
0: Mooi, dan staat de teller gezamenlijk al op negen. Ja. Eens kijken hoeveel frank daar nog bij plust.
2: <laughs> ja, maar jongens, ik heb ooit voor Jamilia twee wodka-glaasjes gegeven. Ja,
0: dat weten we nog, ja. Een ja. heel goed verhaal was het ook.
2: <laughs> ja, maar... Ik, ik kan... Ik kan dit echt niet hoger geven... dan Jamilia. Mm. Dit, nou ja... Ja jongens...
0: Nou zeg het maar.
2: Anderhalf. Oh! Anderhalf. Nee! Nee! Oh, oh,
0: oh. nee. Anderhalf
2: vodka nee. glaasje, ja. En dan voor nee, de mooie nee, nee, nee. woorden... en dan de humor die er wel in zit. Wat een,
1: wat een drama. Dus we dat komen op een, op een totaal... van tien en een half wodka glaasje Nou dat is toch prima? Ja. Nee.
0: Nee. <laughs> ja, ja, ja. Dan is de eindscore
1: 3,5. Ja, nee, iets. Ja, 3,5. 3,5 vodka-glaasje voor Gogols De mantel. We kunnen het ja. niet mooier maken.
0: Nee, het is wat het is. De big had een <laughs> traan over mijn wang.
2: Ja.
1: Ik ben een beetje bang dat we straks klappen gaan vallen. <laughs> <laughs> Zullen we. Misschien gewoon voor het boek voor de volgende keer even, even daar naartoe ja, gaan. Is... Haal ons uit elkaar, Jos. Ja. <laughs> Tijd voor het volgende boek. Tijd voor Russisch Roulette.
0: Jos, heb jij een voordracht voor het rad? Zeker weten.
1: Een, wat mij betreft hele goede auteur. Namelijk Andreev met de zeven gehangene.
0: Oké, okay. voegen we die toe aan het rad? Ja,
2: wat hebben we nu in het rad zitten dan?
0: Naast Andreev de zeven gehangene zitten in het rad. De dood van Ivan Ilyich, geschreven door Tolstoy. De kapiteinsdochter van Pushkin, al sinds aflevering ja. 1. En dat geldt ook voor De Rij van Sorokin. Ja. De verjaardag van Pavlov. Ja. En... De Dikke Pil. De Dikke Pil. Oeh. Oeh. De Gebroeders Karamazov Oeh. van Dostoevsky.
1: Ja. 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 Ik hoop niet op de Dikke Pil. Nee, ik, <laughs> nee, ik hoop niet. Ik hoop niet. <laughs> <laughs> nou Frank,
2: begeef jij je naar het rat. Ik ga even naar het rat toe. Uh, is hij gesmeerd vandaag of moet ik een flinke ruk eraan geven?
1: Hij staat, hij staat een verdieping hoger, je moet nog een trap op. Dan
2: <lacht> nou ga ik nog een keer de trap op. <lacht> Zitten jullie er klaar voor? Ja. ja! Ik heb hem stevig vast! Daar gaat hij!
0: Heb je nou al gedraaid, Frank? Wij horen jou helemaal niet. Je staat boven.
2: Ja, ik heb al lang gedraaid.
0: Oh, oké. En is het spannend?
2: Nou, die dikke pil is al twee keer langsgekomen. Oh jee. Daar is die, wat is het? Wat is het? Oh, het is, het is. Pavlov, de verjaardag. Nou. Dat
0: klinkt gezellig. Ja. volgende keer maken we er gewoon een ja. groot feestje van. Ja? Taart
2: op tafel, ja. ja? feesttoetjes
0: op, slingers aan de muur. Van die, van die toeter... Ja, ja. Uh. Serpentijnen die we in de lucht gooien. Covetti. Leuk hoor. Ja, ja. leuk. Draaiorgel. Hebben jullie?
2: <laughs> we maken er gewoon een feestje van. We maken er gewoon een lekkie. feestje van, ja.
0: Weet je waar ik nou wel zin
1: in heb? Nou... In een glaasje wijn. Een glaasje nou. wijn?
2: Dan gaan we de wijn pakken.
1: ja. Kijk, gemaakt in de Moldavië. Met inderdaad weer een of andere monniken erop. Ja, het is een mooi
2: etiket hoor. Die aan het schrijven is.
1: Zo, dat doen die monniken.
2: Ja, aan het kopiëren. Ja. ja. Dat is toch wel toepasselijk. Nou, wat,
0: wat leuk ja. uitgezocht, Frank. Ja. Oké. Okay.
2: Ja, daar, daar komt-ie. Hoppakee. Plop. Okay. What's up. was een goede
0: plop. Een prima plop. Een echte plop. Ja. Op een plop. Zal
2: ik ook wijnglazen pakken? Of gaan we. Ja, dat is misschien wel beter, hè? Oh, wat een mooie glazen zijn dit. Zo. Oh,
1: is het niet kapot, Frank?
2: Ik zou niet duur. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Daar gingen <ze. lacht> Hoppa. Alsjeblieft. Zo. Dank u. Alsjeblieft. Dankjewel. Je, hij ziet er wat lichter uit dit keer. Ja. Hij ruikt stevig. Hey, Pan op jullie Proost. gezondheid. Proost. Right. Nou,
1: hij bevalt me wel. Kijk eens aan
2: het boek. Ha 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 ha!